0: Región Informa Entérese de los acontecimientos más importantes de la región Laguna con Sergio Painberg.
1: Aumenta el número de jóvenes contagiados de Torreón que visitaron las playas de Cancún y Mazatlán recientemente hay nuevos contagios que reporta la Secretaría de Salud respecto al COVID-19 en este jueves. La Canirac Laguna, Cámara de Restaurantes, anuncia diversas actividades para continuar con la reactivación económica. Tienen los triunfos de atletas del estado de Coahuila en los Juegos CONADE 2021. Aunque mínimo continúa el pronóstico de lluvias para la comarca lagunera en los próximos días, informa el Servicio Meteorológico. Hoy inicia la veda electoral con motivo de la consulta popular del próximo primero de agosto. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias de información aquí en esta Segunda emisión de Región Informa, son las 13 horas, 1 de la tarde ya con 5 minutos de este jueves 15 de julio del año 2021. Les saludo como todos los días, soy Sergio Peinbert y estamos ya transmitiendo a través de la señal del 103.5 de frecuencia modulada de Región Radio, una estación más del grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Acompáñenos, quédense con nosotros.
0: El clima. Temperaturas mucho, muy agradables, temperaturas máximas que van a rondar los 36 hasta los 37 grados centígrados, cielo despejado a medio nublado, sin posibilidades de precipitación por la mañana, posiblemente a que las horas de la noche tengamos una lluvia mucho, muy ligera o las primeras horas del día de mañana, eh, solamente eh, mínima la, la precipitación, menores a los 5 milímetros si que si se llega a presentar. Eh, cielo despejado a medio nublado, viento ligero a moderado, sin polvo, sin tolvanera, un clima muy muy agradable Sergio mañana, eh, repito en las primeras horas de la mañana es posible que tengamos una lluvia muy muy ligera y sin embargo bueno eh, temperaturas continuamos con agradables
2: El Clima
1: Bien pues ahí está la información climatológica hace calorcito el cielo pues de repente se nubla sigue la posibilidad de lluvia mínima, pero bueno, así están las condiciones aquí en la comarca lagunera. Bochorno, eso sí, algo de bochorno por la humedad que se está registrando. Ahí tiene usted el reporte directo desde el servicio meteorológico. Gracias por acompañarnos como siempre en este espacio. Gracias por su compañía. Les recuerdo que en este programa, además de informarles de lo más importante, lo que acontece sobre todo en la laguna, en Coahuila y en Durango, también queremos que entren en contacto con nosotros para que si tienen algún eh, reporte, Comentario, sugerencia, punto de vista, crítica, algo que nos deseen expresar, si sucede algo en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido, tiene por ahí usted eh, alguna situación que las autoridades tengan que atender. Llámenos con mucho gusto, nuestra línea telefónica está a su disposición, 8717-138867, 871 Nos pueden llamar o nos pueden mandar mensajes de WhatsApp, como ustedes gusten, aquí estamos a sus órdenes. También nos pueden seguir en redes sociales y medios digitales, estamos en Facebook y en Instagram, en región 103.5 Laguna y nos encuentran siempre con contenidos que espero resulten de todo su interés. También, eh, ya saben. Eh, estamos transmitiendo en vivo y en directo nuestro espacio noticioso a través de Facebook Live, un saludo a quienes ya nos siguen a través de esta red social y yo estoy en Sergio Peinver Noticias en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en Sergio SergioPeinber.com, mi portal web de información que les invito a visitar, como siempre ahí estamos listos para informarles y para que entren también en contacto con nosotros y nos escuchen a través de nuestras transmisiones de radio, ahí están los enlaces como siempre para que nos uh, escuchen. Así que sin más, vámonos con lo más importante de la información el día de hoy. Bien, pues iniciando con la información, pues este 15 de julio inicia la llamada veda electoral en donde pues prácticamente los gobiernos de todos los niveles no podrán difundir sus logros uh, eh, como son las obras, programas, sus actividades, salvo en algunos aspectos, como es protección civil, salud, turismo, educación, de ahí en fuera, los gobiernos pues tienen que guardar silencio en cuanto a la difusión de sus actividades, así lo dictamina la ley en el caso de estos procesos, que en este caso será una consulta popular, la que se va a realizar precisamente el próximo primero de agosto, en donde se le va a preguntar a los ciudadanos si están de acuerdo o no en que se enjuicie a los expresidentes de México, que la pregunta no viene así en la papeleta que se va a marcar, la verdad es que está bastante rebuscada, pero bueno, esa es la intención y pues ya todo está listo y preparado precisamente para que el primero de agosto la ciudadanía acudamos a, a las mesas receptoras de, de votación que se van a instalar pues prácticamente en todo en todo el país. Eh, Le recuerdo que esta consulta para que tenga validez respecto a que pueda haber una consecuencia eh, legal, es decir, para que las autoridades puedan iniciar procesos judiciales en contra de expresidentes, pues tiene que votar el 40% del de padrón electoral a nivel nacional. Y, bueno, obviamente en ese 40% mínimo que se requiere, pues ya se tendrá el resultado si la gente votó que sí o que no se enjuicia a los expresidentes, que queremos pensar que la respuesta mayoritaria va a ser que sí. Pero, bueno, el tema es que si no se llega a ese 40% de votos, eh, pues va a quedar nada más en eso, en un ejercicio de participación ciudadana. No, no va a tener ninguna consecuencia de tipo legal, no va a ser vinculatoria, y por eso, pues a partir de, de hoy, de hecho, las autoridades electorales el INE en particular, pues tendrá que estar haciendo una difusión importante de lo que es esta consulta, cómo se va a llevar a cabo y hacer la invitación a la ciudadanía a participar. Y precisamente eh, tuvimos hace unos días aquí en cabina a Karina Hernández Trejo, la vocal ejecutiva del Instituto Nacional Electoral del Distrito 05, nos dio detalles de cómo va a ser esta eh, consulta ciudadana, cuál es toda la logística, y mi compañero Víctor Barrón platicó también nuevamente con ella, pues aprovechando que hoy precisamente inicia la veda electoral y que pues lo que sí se va a poder estar informando es todo lo relacionado con la organización de esta consulta popular. Vamos a escuchar parte de lo que eh, comentó y difundió también sobre este tema, la vocal ejecutiva del INE Distrito 05 en Torreón, Karina Hernández Trejo. Mira, no
3: son castillas, se llaman mesas receptoras de votación y van a ser 182, ya se tienen los lugares y prácticamente ya se tienen a los funcionarios. Ya casi, estamos casi al final. Estas son las personas que van a participar en las mesas receptoras. Se necesitan tres en esta ocasión y dos suplentes. Presidente, secretario, un escrutador y los dos suplentes general. Pues son de los mismos que participaron en el proceso electoral federal y los que no quisieron, pues bueno, se invitó a otras personas de la lista nominal. Sí, los que aceptaron, este... Nada más se les capacitó y, y a los que no aceptaron, pues ya se buscó este, de la lista de reserva para escoger nuevos funcionarios. Es lo mismo, 8 de la mañana a 6 de la tarde, y el que no aparezca en la lista nominal no puede votar, igual de una elección. Es la que tiene corte de fecha 7 de julio de 2021, son mil aproximadamente. Es un ejercicio, no es importante que la gente participe por primera vez una consulta popular.
1: Bien, pues sí, efectivamente, eso es lo importante, es la primera ocasión, la primera vez en que se lleva a cabo un ejercicio de esta naturaleza, una consulta popular en donde se le va a pedir opinión a los ciudadanos sobre un tema en particular, en este caso un posible enjuiciamiento a los expresidentes de México, esto lo impulsó el presidente Andrés Manuel López Obrador y bueno, pues eh, ya estará en nosotros, si nos interesa, si queremos participar, pues acudir el primero de agosto a las mesas receptoras de de votación, van a estar funcionando pues como en una elección normal, desde las ocho de la mañana hasta las seis de la tarde, ya escucha usted, y bueno, pues ahí ya se obtendrán los resultados, vamos a ver qué se logra con esta, con esta consulta. Por otra parte, ayer le comentaba que José Luis Otema de Santiago, presidente del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada e integrantes de este organismo, se reunieron con representantes del próximo cabildo de Torreón, que va a encabezar el alcalde electo, Roman Alberto Cepeda, se trataron varios temas y hay varias inquietudes que plantearon ahí los empresarios, precisamente a quienes estuvieron ahí, ahí presentes, entre otras cosas, bueno, pues quieren que haya perfiles idóneos en los diferentes cargos eh, que se van a, a renovar eh, a partir del primero de enero en la próxima administración y obviamente les interesa mucho el área de desarrollo económico a los integrantes del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada, entre otras propuestas y peticiones de solución a problemas que se están haciendo las próximas autoridades. Platica esta mañana precisamente con José Luis Otema de Santiago y esto es lo que lo que nos comentó.
0: Fíjate que prácticamente fue una, una meta de trabajo previa a la reunión que tendremos con el alcalde electo, con, con, con Alberto Cepeda. Por ahí estuvimos viendo lo, lo, los temas de, de, de CIMAS. este, Yo creo que Ahorita con el tema de, de agua saludable es, es imperante ver este el, 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 las redes de, de, de distribución de CIMAS, cómo, cómo se va cómo se va a cambiar, cómo se va cuál va a ser la, la logística, eh, e, e incluso temas pues, de cómo, cómo hacer más competitivo a CIMAS en, en, en el tema de recursos. ¿no? Eh, también por ahí estuvimos viendo el tema de, de desarrollo económico, eh, el, el, el tema de, de, de salud y, y más que nada también por ahí ver cómo los acompañamos o cómo estamos presentes dentro, dentro de la entrega recepción y estar presentes ahí eh, puntuales no pues yo creo que es muy bueno este siempre y cuando se, se invite a, a la general, generalidad de los organismos que no sea eh, que, que el tema político quede de lado y que nos que pongamos a, a sumar, no yo creo que todos todo suma, creo que por ahí ya se han hecho uno o dos consejos anteriormente, pero más sin embargo todo suma, nosotros somos propositivos.
1: Bien, esto último que nos comenta José Luis Otema tiene que ver con la propuesta que ayer lanzó el Grupo Empresarial de La Laguna, que es un organismo similar al Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada, una propuesta lanzada pues al gobierno estatal para la conformación de un eh, comité ciudadano, un comité ciudadano eh, destinado a establecer planes y proyectos junto con las autoridades para el desarrollo económico, no solamente de Torreón, sino de toda la, la zona metropolitana. Ayer habló de esto precisamente el presidente de Canirac Laguna y vocero del Grupo Empresarial de la Laguna. En esta reunión que sostuvieron sus integrantes con el eh, titular de la unidad de, de atención ciudadana del gobierno del estado de Coahuila aquí en la comarca lagunera David Flores Lavenan es bueno, prácticamente el representante del gobernador aquí en esta región además de que quedaron en llevar a cabo por lo menos mensualmente mesas de trabajo para dar seguimiento a los temas pues que se estén eh, tratando entre precisamente eh, autoridades y los empresarios vamos a ver qué pasa si se crea este consejo ciudadano bueno pues que se definan muy bien sus objetivos su conformación y que funcione porque de consejos, ciudadanos, comisiones, etcétera, etcétera, pues nos hemos llenado durante mucho tiempo para tratar de resolver problemas y a veces pues estos definitivamente no, no se, no se resuelven, pero bueno, vamos a esperar a ver qué sucede. Por lo pronto el clip dice, pues están puestos para participar si los invitan fuera de grillas y cualquier otra cosa, pues vamos a estar atentos. Por otra parte, fíjese que sesionó el Consejo General del Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado de Durango, y bueno, pues ya se determinaron los partidos políticos que pues van a perder su registro porque no alcanzaron el 3% de votación en las elecciones del pasado 6 de junio. Esto ya, ya, ya lo llevó a cabo el Instituto Estatal Electoral de Coahuila, ya, ya se informó cuáles son los partidos que perdían su registro. En este caso, por ejemplo, en Coahuila la UDC, que era pues ya prácticamente el único partido local estatal que estaba participando, ya perdió el registro. Lo perdieron también en Coahuila y a nivel nacional. Otros organismos políticos y los que lo perdieron en Coahuila, que no alcanzaron el 3%, pero que sí lo alcanzaron a nivel nacional, pues solamente en el estado se les quitan prerrogativas. En el caso de Durango, según lo que está informando el Instituto Electoral de esa entidad, pues pierden su registro en el estado, el partido duranguense y el partido de la Revolución Democrática. En sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Durango aprobó el dictamen de la Comisión de Partidos Políticos y de Agrupaciones Políticas por el que se declara la pérdida de acreditación de estos partidos. Lo anterior con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango. De acuerdo con los resultados finales del pasado proceso electoral, el PRD obtuvo 12,477 votos, eh, lo que representa apenas el 2.1% del total de la votación emitida. Mientras que el partido duranguense, que es es o era más bien ya un partido estatal, solamente obtuvo, fíjese usted, el punto ciento de la votación, ya que solo tuvo 3,546 sufragios en todo el estado en las pasadas elecciones. Por eso, pues gracias por participar al partido duranguense, que hay que decirlo, tenía ya muchos años con su registro, en algunos momentos tuvo bastantes buenos resultados, pero pero pues ya no, así que el PRD pierde el registro, obviamente en Durango no lo perdió a nivel nacional, a nivel nacional se sí alcanzó el 3% de votación, lo que si procede lo mismo que en Coahuila, le hará perder beneficios que se le brindan en el estado, no así a nivel nacional, y el partido duranguense, pues ese sí, bye bye, pierde su registro, y habrá que esperar de aquí a la elección del próximo año de gobernador, si va a haber... Eh, eh, la posibilidad de que se registren nuevos partidos políticos, porque en el caso de Coahuila, eh, y nos lo informó la presidenta del Instituto Electoral del Estado hace algunas, eh, algunas semanas que platicamos con ella, con Gabriela de León, nos dijo que ya no podrá haber registro de nuevos partidos, por lo menos de aquí a la elección de gobernador, que es allá en el 2023, no podrá haber registro de nuevos partidos. Van a participar los que mantengan el registro hasta este momento, que prácticamente en Coahuila ya son puros nacionales. Ya no hay partidos locales por lo pronto con la desaparición de la UDC. Vamos a platicar posteriormente con autoridades de Durango, eh, autoridades electorales, a ver cómo está allá la legislación. Pero por lo pronto, pues PRD y Partido Duranguense pierden registro en Durango por no alcanzar el 3% de votación el pasado 6 de junio. Vamos a una pausa y regresamos. 13 horas, una ya de la tarde con 20 minutos. Volvemos. Región Informa. Ya volvemos.
0: Estás
2: escuchando Región 103.5.
1: Al aire. Región
0: 103.5. Continuamos en Región Informa.
1: Son las 13 horas, la 1 con 24 minutos. Y bueno, pues eh, entramos en veda electoral, pero las cuestiones de turismo, de promoción de los atractivos que tenemos en la laguna, pues esa sí se permite. Y es por eso que me da gusto saludar a Verónica Soto, es la directora del teleférico de Torreón, pues para que nos digan cómo van en este periodo vacacional ahí con el trabajo en el teleférico, visitantes, cómo les ha ido. ¿Cómo estás, Vero? Buenas tardes.
2: Hola, Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes, pues un gusto saludarte. Y a todos sus radioescuchas, mucho gusto y platicarles del teleférico. Bueno, pues invitarlos a que nos visiten, decirles que, eh, pues bueno, con, siguiendo todos los protocolos que, que debemos de seguir eh, teniendo, cuidando, Ajá. sugeridos por el subcomité técnico, eh, que seguimos eh, trabajando eh, hoy con más afluencia. Ya tenemos permitido el 70% de, de afluencia. Entonces, pues bueno, ahorita tenemos... Eh, la mayoría es eh, turismo local, pero pues también internacional. Bueno, ya, se, ya subió, ya estamos eh, llegando diario a las 800 personas, mil eh, personas eh, de martes a viernes y sábado y si domingo, ya cerca de dos
1: mil personas. Pues buena respuesta, ¿no?, del público que nos visita y de la misma gente aquí de La Laguna que gusta irse a echar un paseo ahí en el teleférico, ¿no?,
2: así es, y con estos días que hemos tenido nubladitos muy padres pero bueno aunque esté el sol que nos caracteriza y el calorcito bueno uh -huh. eh, el esférico bueno recibiéndolos con mucho gusto somos el medio de transporte para llegar al Cristo a la iglesia y pues invitarlos invitarlos a que se vengan a pasar aquí todo el día acá arriba en la cafetería y eh, ya, ya ya tienen alimentos en la iglesia entonces bueno pues eh, recibiéndolos con un con un gran gusto y te digo y continuando con todos los protocolos que debemos de tener en cuanto a la sanificación de las góndolas, la escalera el uso obligatorio del cubrebocas con esta nueva realidad que hoy tenemos siendo uh -huh. responsables Sergio, entonces pues muy contentos la verdad de, de recibirlos aquí en el Teleférico
1: Claro, ¿qué horarios tienen? ¿y, y cuánto cuesta? Vero?
2: Eh, estamos de martes a domingo a partir, tiene la primicia, a partir de, la, de este eh, viernes eh, ya vamos a cerrar a las 9 de la noche eh, porque nuestro horario normal es de 11 a 8, ya nos recorremos hasta las 9 de la noche por mm. la temporada vacacional.
1: Y además todavía hay luz, es ahora casi. Y, y, sí, 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 ahí digo, y la verdad, pues si
2: te aprovechas aquí el espacio. Bueno, un poquito de oscuridad, ya les va a tocar la puesta del sol y estamos... De, de martes a domingo, de a partir del viernes, de 11 a 9 de la noche.
1: Claro, te preguntaba los precios, porque ustedes han tenido precios especiales, ¿no?
2: No, tenemos desde el inicio los mismos precios, desde el 2018, que son 30 pesos general 15 pesos a adultos mayores, con discapacidad y estudiantes. Claro. Sí, y ya vamos a, a, a tener tenemos eh, un día aquí instruimos. vamos a poner aquí una, una pasarela y luego ya tenemos una presentación de libro. Y bueno, ya vamos a estar activando eh, un poco eh, pues lo, lo, lo que tenemos acostumbrado a la gente que necesita visitan, culturales, deportivas, y, bueno, Ya nos vamos a... Gracias.
0: de gastronomía va a haber varios eh, stands que de los que va a participar los
1: agremiados de Canirac y en las que obviamente pues se trata de de fomentar sí el el vino mexicano pero también creo que madirarlo o el madiraje perfecto pues va a ser obviamente varias opciones gastronómicas que vamos a estar nosotros por aquí este promoviendo en en este evento y en los que bueno pues también Comentarles que, pues, este evento también nosotros nos vamos con todos los protocolos que ha sido parte de esta reactivación y en las que, bueno, pues sí, nosotros hemos sido de alguna manera este, ejemplo para otras, para otras entidades del país y precisamente este tipo de evento, pues, siempre lo hacemos antes que nada, pues, cumpliendo y, y pidiendo la autorización en el subcomité para que se pueda realizar. Entonces, pues agradecerles a todos y felicitar nuevamente a todos los que hacen posible este evento. Bien, ahí está lo que dice Memo Martínez sobre esta actividad que se va a desarrollar y escucharme ustedes las fechas, un evento gastronómico, eh, promoción de, de vinos de la región de Coahuila y bueno, pues aparte usted va a ayudar si participa. Vámonos a otra pausa y regresamos, son las 13 horas la una ya con 41 minutos, regresamos con más.
2: Región Radio
0: 103.5. Regresamos a Región Informa.
1: Bien, regresamos. Son las 13 horas, la una con 45 minutos. Y fíjese que hoy hubo una manifestación de taxistas allá en Gómez Palacio. Acudieron a manifestarse allí a, al Palacio de Gobierno del Estado. En ese municipio se trata de representantes de por lo menos 15 sindicatos del transporte público que acudieron pues con sus vehículos hasta esas oficinas de gobierno. Obviamente, pues ya sabrá usted si son un congestionamiento vial en ese punto, en lo que es el Boulevard Forjadores. Y esto para exigir el cumplimiento de los, de los compromisos que se establecieron hace cuatro meses con el subsecretario de Ingresos, según Gerardo Vázquez, que es secretario general de la línea Eco Express, dijo que tras realizar una caravana hace cuatro meses a la capital del estado de Durango, eh, de Durango, este funcionario se comprometió a apoyarlos con un subsidio, tanto en el pago del refrendo 2021 como de su línea de, como de la licencia de conducir. El compromiso dicen que no se cumplió, al contrario, un aumento de mil pesos en el caso del refrendo vehicular y esto pues despertó el enojo de los trabajadores del volante. Finalmente, una pequeña comisión de choferes fueron atendidos por el subsecretario, de gobierno para la laguna de Durango, eh, Osvaldo Santibáñez, y él directamente se comunicó con el subsecretario de ingresos para pactar un nuevo compromiso. Por su parte, el presidente de Urcitrán, esta organización también de taxistas, Luis Tobar, eh, dijo que se acordó que se respete el costo del refrendo a 2.800 pesos, así como el de la licencia en 700 pesos. Tras este acuerdo, bueno, los trabajadores se comprometieron a cumplir con el pago correspondiente y bueno, pues ya se retiraron del lugar. Así que, pues, eh, duró, pues, un buen ratito por la mañana esta manifestación, bloqueo de la vialidad, obviamente, por parte de los taxistas y bueno, al parecer, pues, sí hay una solución. Eh, esperemos, porque también ya ve que se han estado manifestando los transportistas de... De personal, a principios de esta semana realizaron otra manifestación eh, precisamente para inconformarse porque dicen que hay una competencia desleal de parte de una empresa proveniente del Bajío, si mal no recuerdo el nombre es Transportes Empresariales del Bajío, que supuestamente no tiene los permisos ni está cumpliendo con eh, los requerimientos que marca la ley de autotransporte, pues para para prestar el servicio y sienten los transportistas que es una competencia desleal y por eso quieren la intervención de las autoridades, fue la segunda manifestación esta semana de estos transportistas, ya habían hecho una hace tres semanas y no habían obtenido respuesta pues el tema seguramente lo está analizando la subsecretaría de transporte en Durango porque en Durango a diferencia de, de Coahuila, el transporte sobre todo el de personal y el transporte de, de pasajeros el transporte urbano dependen de, del estado, a diferencia de Coahuila que es el municipio el que regula sobre todo el transporte, el transporte urbano. Bueno, vamos a ver qué pasa con estos conflictos transportistas allá en Gómez Palacio. Por otra parte, fíjese que el día de mañana viernes va a iniciar la vacunación contra el COVID-19 para personas de 30 a 39 años de edad en los municipios de Matamoros y de Viesca. Esto ya lo confirmó la delegada del Bienestar aquí en la comarca lagunera de Coahuila, Cintia Cuevas. Ahorita estaba tratando de localizarla, pero bueno. Eh, no ha sido posible, aquí les paso de cualquier forma la información. En el primer municipio, es decir, en Matamoros, se van a instalar seis módulos, tres en la cabecera municipal, uno de ellos en eh, el sistema drive-thru, en vehículos para que llegue la gente en su vehículo, esto será en el estacionamiento de la empresa Lear Corporation en Matamoros. Los otros dos módulos de vacunación se van a instalar en la cancha Rodolfo Ayup, a espaldas de la presidencia municipal y en la empresa Cone. Estas empresas pues están colaborando con las autoridades para eh, que ahí haya espacio para el proceso de vacunación. En lo que respecta al área rural, se va a estar aplicando el biológico en el auditorio del ejido Coyote. Para la gente de Matamoros que nos escucha, eh, esperemos que les quede clara la información de a dónde hay que acudir para la vacuna, la primera dosis de 30 a 39 años. Repito, en el auditorio ejido, del Ejido Coyote, ahí será eh, otro módulo de vacunación para el área rural, también en la primaria de Hormiguero y en el Ejido 20 de noviembre. Eh, Cintia Cuevas dijo que hay que destacar que en la zona urbana de Matamoros, el viernes 16, se va a proceder a la inoculación de aquellas personas cuyos ape apellidos inician con la letra de la A a la L y el sábado de la M a la Z, de 8 de la mañana a 14 horas en estos módulos que les estamos Informando en las comunidades rurales, se atenderá en general a la ciudadanía del viernes al domingo, también de 8 de la mañana a las 14 horas. Todo esto, todo esto para Matamoros. En el caso de Viesca, Cintia Cuevas informa que serán ocho sedes de vacunación. Escuche usted bien, allá en Viesca, que siempre tenemos eh, mucho público por aquella parte de la laguna. En Viesca, las sedes de vacunación van a ser los ejidos Gilita, Gavino Vázquez, tanque Aguilereño. Juan Eugenio, Flor de Jimulco y Boquilla de las Perlas, así como también en la cabecera municipal. Estos serán los puntos donde se establecerá la vacunación para personas de 30 a 39 años. Aquí en la comarca Lagunera se está empezando por Matamoros y por Viesca y no se tiene todavía fecha para esta fase de vacunación aquí precisamente en Torreón. Vamos a estar pendientes porque falta todavía la segunda dosis de la vacuna para las personas de de 40 a, a 49 años, falta esa segunda dosis, y bueno, pues iniciar ya con la, fa, la fase de 30 y más. Vamos a estar pendientes y les estaremos, como siempre, informando oportunamente. Por otra parte, en el tema de la educación, pues fíjese que Cuitlavo Valdés, que es subsecretario de Educación Pública en la Laguna de Durango, dijo que hasta el momento se mantiene sin cambios el calendario oficial del próximo ciclo escolar 2021-2022 en el estado de Durango y que está previsto el inicio para el 30 de agosto. Eh, esta información es importante porque hay que recordar que Coahuila solicitó que en este estado se adelante el ciclo escolar al 23 de agosto, no iniciar el día 30 como es a nivel nacional la propuesta, sino iniciar el 23 de agosto y de hecho terminar antes el ciclo escolar, el 7 de julio, cuando el calendario escolar eh, fija como último día de clases el 28 de julio del próximo año. Cuitábal Valdés, subsecretario de Educación en La Laguna de Durango, informó que hasta el momento... No se han autorizado cambios para el regreso a clases como se tenía contemplado, eh, al igual que en Coahuila, que va a regresar antes. Aunque todavía estamos en veremos, porque según nos decía Higiene González Calderón esta semana en entrevista, que todavía no saben si van a iniciar el 23 de agosto o hasta el 30, porque traen ahí un asunto con el tema de, de la realización de los consejos técnicos escolares, en fin. Pues vamos a ver qué pasa. Por lo pronto, Coahuila ha dicho que va a empezar el 23 de agosto, Durango no, hasta el día 30, como lo marca el calendario, el calendario oficial federal. Aclaró el funcionario que esta medida va para todos los planteles, es decir, públicos y privados, y dijo que se mantendrán atentos tras conocer de posibles cambios en algunos planteles, sobre todo privados. También dijo... El regreso a las aulas de manera híbrida dependerá del comportamiento del semáforo de riesgo epidemiológico, ya que para hacerlo se debe estar en color verde como se ha mantenido hasta este momento. Y sí, efectivamente, si de aquí a agosto no cambia el semáforo en Coahuila, en Durango, pues se eh, iniciarán las clases de manera semifresencial en el sistema híbrido. Eh, una cantidad de alumnos irán un día, otra cantidad otro día, y así sería el regreso, pero ya generalizado, ya se regresaría... A las, auras, eh, a las aulas, si sí lo permite, repito, el semáforo epidemiológico y la situación de la pandemia, que como usted sabe, pues se ha venido incrementando el número de casos en los últimos, en los últimos días, en las últimas semanas. De hecho, los últimos reportes, por lo menos de los últimos eh, dos días de la Secretaría de Salud del Estado de Coahuila no nos ha llegado el del día de hoy, ya lo tendremos y se lo informaremos. Pero hay más de 100 casos positivos eh, diarios, lo que ya no teníamos en las últimas semanas, eran menos de 100. Entonces, eso nos habla de este repunte que sí, lamentablemente, se está dando en eh, casos de COVID-19. Así que hay que cuidarse, no hay que hacer eh, eh, confianza. La pandemia sigue viva, sigue habiendo contagios, sigue habiendo fallecimientos, Sí están bajo los niveles de ocupación hospitalaria todavía en Coahuila, pero pues hay que mantenernos con los cuidados necesarios para seguir en semáforo verde. Coahuila tiene ya casi cuatro meses en semáforo verde de los pocos estados que ha logrado esto. Durango tiene más o menos alrededor de dos. Y pues si queremos continuar con la apertura económica, con las actividades más o menos normales, pues tenemos que seguirnos cuidando con la vacuna incluso. Eso no, no, no quita que no nos podamos contagiar y que podamos hacer agentes de transmisión del virus sars 2 Entonces, pues ahí está la recomendación y el exhorto de la autoridad permanentemente y ahora más que nunca. Bien, pues con esto llegamos al final de este espacio noticioso. Yo les agradezco el favor de su atención. Faltan cinco minutos para las dos de la tarde. Gracias por su compañía. Gracias por acompañarnos aquí en Región Informe, nuestra segunda emisión. Y ya saben que en punto de las 19 horas estoy nuevamente con ustedes ya en el resumen de cierre del día, el más completo de la radio aquí en la comarca lagunera, Región Informa a las 19 horas, aquí por el 103.5 de Frecuencia Modulada, Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Gracias por su atención, gracias por su compañía. Se quedan con mi compañero Reyham, que nos tiene buena música como siempre. Yo los espero a las 19 horas. Pásenla bien y se si van a comer, buen provecho.
0: Esto fue Región Informa.